0: 大家上午好啊，呃，今天呢就是大概是从十点到十二点钟之间，呃，就由我来主讲这个时间上的素食养生。那因为基于广州图书馆的要广为传播的原因，我这个广州人呢就要说普通话。那要是说的不好呢，就是请大家包涵。呃，可能有些时候呢，我还会加加几加,加一点粤语在里面。那等会呢，就是有什么问题，呃，我们有个互动环节。那这个互动环节呢，就是呃，欢迎大家进行热烈讨,讨讨论。那讲谈羊城学堂，我也不希望它能够就是正儿八经的。那因为它我们的生活和思想修养啊，或者是文化设施相关。嗯所以呢，跟接下来的一些环节还是挺轻松。我也不希望能够就是太古板的去跟大家去交流。首先呢，我们要看看阳城学堂。呃，我不卖自己广告，先卖就是整个阳城学堂，在广州市委宣传部和这个广州图书馆，还有广东出版集团，呃，还有广东科技出版社，呃，西莫网的安排比较。具有跟着下来的市场啊、呃，市场，这市场也是在这个地方。那这四个市场呢？我先说一下。今天谈的是时间上的素食养生，十点到十二点。一个星期之后，十一号是水上应急救护知识与技能。呃，十八号星期六，植物人类最好的朋友，带你认识身边的美丽植物。呃，这个也挺有意思。和今天也是吃素的有关。五月二十五号，呃，是从构历史写作，从容忍历史不完美说开去。历史本来是不完美的，因为历史是由写作者的角度和你受众之间的读者互动来理解这段历史是怎么写的。所以，一段历史不同人群在里面所扮演的角色和他那个读者之间的互动。理解是不一样的，所以历史不完美当中就说开来，我们身体本身也不完美，吃东西也不完美。那在这里呢，特别要明显，呃，大家有没有呃用手机上网啊，或者是新浪微博有没有开啊？哎、呃，我看看，大家举手。好，你们现在就要做几件事，就是讲座开始之前，第一。呃，广州市委宣传部其实是广州市政府和广州日报集团大洋网就是合作做了这个 A 中国广州发布，呃，我和他之间是互粉的。那这个中国广州发布是广州市市委的一个权威的一个微博的平台，啊，新浪微博啊这些全部都是啊。然后第二个是广州图书馆。昨天和还和这个刘呃刘主任，就是也是他负责，呃，举起手，刘主任来在在在在你们的右边这里，那对对，我们给点掌声给他好不好？哎、呃，今天的活动呢也就有赖于西莫网，就西莫网呢、呃、就是也是做了很大的贡献，因为由他们支持。呃，以后呢，这个广东七出版集团的数字出版部，还有那个出版集团以外的数字出版部，你们手上拿到的手机阅读或者怎么样，你们可以自己做作者，也可以做读者。你们做读者的时候呢，就要有一定的版权费要付给这个作者。你们做作者的时候呢，可以把你们的作品卖出去，就是这个西墨吧，大家看一下。广东科技出版社呢，在过去几十年里面做的是有关呃这个养生或者是医疗或者是一些技术性的东西的这个文化出版物是做的非常好，是全国最有名的,的一个出版机构之一。劳一波广州大波就是我在在在在这里和大家交流的，呃，以及在座的各位读者朋友，因为我今天早上发了一个微博。就是说，呃，其实你们是和睡神，就是睡懒觉的睡啊，是要一起来 PK 的，不一定能够就是起床，起床是一个很痛苦的事情。今天早上啊，所以呢，今天五四青年节，应该是请大家用热烈的掌声，呃，感谢各方支持，最主要是感谢大家自己，好不好？我们给点掌声鼓励一下自己啊。呃，跟着下来，有些朋友是知道我的，有些是呃不了解我的，我也简单做一个说明吧。劳逸波是个什么？然后第一次，劳逸波是位好吃的广州街坊，呃，在阳城晚报呢，星期六一般来说是有这个呃波波觅食和波波主义两个专栏，现在要开。呃，波波觅食呢是教。这个呃，读者去哪里找吃的、找玩的、找文化的东西，找餐桌以外的八卦，就是这个菜是怎么做或者怎么样。的。波波主义呢，是教大家是怎么去利用最简单的一些方法，来把自己的手中的东西能够烹饪的比较有味道。那这个是我的简介。其实我的爱好是，只是吃。但是我的正行的职业呢，是做这个旅游产业研究，呃，旅游产业研究呢，包括这个旅游景区的规划和评级，广州塔评四 A 就是我在后面去评比的，呃，在过去两年里边，我已经评了全广东省大概有二十多个景区的呃国家级的这个等级，呃，荔珠湾村的第一期的文化创意，还有整个荔湾区的文化策划。呃，也是我去在背后去负责，所以呢，就是对旅游产业还是有一些研究。呃，大概在过去二十年里边，呃，我曾经做过是几件事。第一是在广之旅和广东国旅做了二十年的旅游。呃，之前在广州市统计局研究室干了六年。呃，广州市统计局干了六年之、呃、后呢，就是大学毕业之后出来，就是在这个。呃，从事了一个出版物，叫做《二十世纪传中国全纪录》。《二十世纪中国全纪录》呢，是一部很大不同的书，是一本历史的大词典，这么厚的。那这本书呢，但是要有大家有机会呢去翻一翻这本书呢，曾经有一部呢被列为就是不适宜公开出版物，但是这本书后来在香港出版了，大家有机会去看一下，在我的微博里面也提过。那这三本书呢，其实是我在广东第一个个人的一个合作的出版物。那这出版物呢，就是由去年八月份开始呢，就是有《舌尖上的数字养生》啊，呃，这个是一套；另外有第三本呢，就是《五汤五水》，呃，适合我的养生汤。呃，广讲完就叫五汤无水啊。咁那,那个呃五汤五水呢，就是是根据九种人的体质。喝什么汤来做一个汤谱，还有汤的养生的一个就是宣传的推广。那这本第三本书呢，大概是在未来两个月之内会出版吧。这个这本书你们都可以买得到。那当美食评委的日子其实很痛苦的。哎、呃，我现在就不是说素食养生了，最好吃咕噜肉是违背我的一个人原则，因为我在。呃，前年呢就写了一个广东咕噜肉的前身和今生，写了之后呢，现在广东的餐饮界呢，凡是要吃咕噜肉，整天就常找我去评比，所以在广州日报上就是也写过这个，呃，做过这个评委。面对五十多份的咕噜肉是一个残酷，所以我我很多时候呢只是尝一下，但是吃鱼的时候就吃了一个文庆鲤鱼。文静鲤鱼呢，就有比较特别的一些东西，但是吃鱼也吃怕，所以做评委也不好玩。那拍电视美食呢，就是由于我做这美食评委，后来呢，中央电视台，呃，在 CCTV 时，呃，有没有谁看过这个 CCTV 时的？就是科技频道有没有看过？有，有是啊。这个频道我建议大家有有有机会还是和一些孙子或者是子女一起看。因为他还是制作非常严谨。我在拍摄这个呃，就是广东人怎么过年的这个专辑里边，他只是为了拍半个小时，然后足足用了十三个小时来拍摄，大量的镜头要重新不断不断的去精选。那在这个左边这里呢，呃，就是有一个旅游卫视这个节目。那旅游卫视呢是在就是春节之后播了已经，这个播的是有关和一个一个厨师郡之间的一些文化的交流，在广州的历史的经过。那我也想，好像刚才那个主持人所说的，我想重良，因为在我的身材里边，大家看得到，这不是一个吃素的主持人，他是想向往吃素的日子。其实我现在吃素的日子是多了，呃，等会我会说到这个。那在去年的时候呢，就是有这个素食，呃，有一些呃这本书的推广啊，还有一个叫做中国的一个素食界的一个电视拍摄节目，就是想推广一些新派的素食。呃，其实大家今天在广州图书馆这么好的环境底下，呃，我是非常去很陶醉这个环境。所以呢，今天的主题也是和大家息息相关。那个阅读改变人生，素食改变人生，事实上也是这样。因为阅读让我们有思考和反思、学习的机会，素食让我们脱离了无肉不欢的日子。那素食是怎么改变人生呢？呃，第一个方面，调节心态，逐渐参悟取舍的得失，这是很主要啊。我发现吃肉多的人呢，尤其是说实在话，是北方人、广东人之间，在禅门内外之间，这个还是很主要，就是之间的这个得失。凡是吃肉的多，都是征服者多；，呃，吃素的多呢，都是自我者多、自觉者多。所以吃素其实是对于社会维稳是很重要的，只是我们目前还没有。就是领悟到国家统治管理的角度，去认识这个素食对国家管控之间的这种认识。你要是吃肉多的话呢，就像那个当年的成吉思汗那样，从从内蒙古一直打到欧洲去。但是你要是吃素的多呢，那整天就只是在你的那个残佛的天地里面追求你的人生观，那、呃、这个不一样。<咳>当然，对于这个也和你的人生的职业生涯有一定关系啊。你要是刚刚出来毕业没多久，那分配的时候呢，肯定是想供人供房、供孩子，呃，还要最主要是供过老婆。那供老婆呢，就变成你一定要又要拼搏。那拼搏过程当中这样子，就是通过吸收自己的肉类来改变你自己的这种精神状态，啊、呃，营养状态。但是你要是吃肉太多了。就没有一种包容的心态。呃，第二个素食设定偏爱肉食的孩子均衡营养。说实在话，现在孩子不是说营养不够，基本上城乡之间都是孩子不是营养过剩的。想当年我们就是作为小孩子的时候吃这个肉，一个星期可能只吃两三顿，现在就不是，现在是天天喂着他吃。最惨的是什么时候呢？其实我们作为大人的家长，经常做错的一件事，就是在麦当劳和肯德基之间，为孩子找到他的偏好的归宿，但是也撞送了这个孩子成长的一些呃不好的、良好的习惯了，在、呃、在里面已经培养出来，就变成孩子现在就喜欢吃大块大块的肉，这个营养是不均衡的。所以后来你会发现一些孩子。就是这个发育还是比较发达、啊，其他没发展起来，胸部发展的比较快，那在这一方面呢，要引以为戒的。第三方面呢，要酷爱苗条的女性减减肥瘦身。我现在在微博上经常的和很多女孩子交流，我看他们在微博、微信里边晒出来的二十张图片，不是十张，只有一张是和素食有关的。或者是没关的，全部都是吃肉的东西多，那在他们身上我就想不到，他的最大的需求是什么？我最后还会说这个女性和素食之间的这个，呃，美容美肤的这个问题。其实现在女孩子只缺的是两样东西，一样是缺血，这是要补血，但是不是补肉啊？另外一个呢就缺钱了，是吧？那缺钱呢？有可能是你自己努力，有可能是别人努力帮你，就是去维系这个，呃，改变这个维他命 m 的这个角度。那素食呢，还可以让大家远离风流病和禽流感。大家这一段时间看到，呃，虽然鸡没怎么降，呃，降价呃降价，但是这个牛就贵了起来。其实，在全世界来说，这些工业化的养殖，真是会发生一些问题。呃，这些、个、问题是我从事美食采访的十几年当中发现的，所以有些时候呢，我是不敢多吃肉，这、就是也是有这个原因，因为它的成长生产的过程已经大大压缩，但是它的成长，比如它原来要一一斤的肉，可能需要几个月的成长的时间，但是现在呢，可能两三个星期要把这块肉给撑出来了，有什么办法呢？大家是不是知道，肯定要放很多东西来促成它的生长素食可以减低钙流失，让筋骨更加强健。那老人家呢，有些时候呢，就是呃、哎，在这一方面要注意了，你就怎么去均衡这一方面钙。素食还可以减少心血管病和，防防癌的这个恐慌。呃，很多那个禅佛人士是经常强调这个素食。你要是吃肉多的话，肉里面是有怨念的，呃，这个我不一定是百分百相信，但是这些怨念呢，有些时候还是通过肉纤维的里面的传播，就是会对人的身上会发生一些影响。呃，素食保肝养肾年年益寿环保低碳，你吃个植物呢，毕竟是比你吃个肉在肝里面沉淀呢多是，呃，要更加好啊。那我们看一看，我们平常人是这样理解，但是专家是怎么理解这个素食呢？呃，广东省旅游协会的这个副会长、秘书长李静旺，他认为是取天地之灵气的素食是值得追求的。呃，这套书呢是一套非常有意义的烹饪向向善的图书，丰富了时在广东的文化。其实大家都。听过或者是经历，或者是从事，或者是自己都做过。呃，广东人是无所不吃的，呃，无非是飞机不吃，呃，凳子的椅子不吃之外，全部都吃。那素食其实我们现在也要改变这种就是错误的观念。其实广东人什么都吃的过程当中，也包括这个对素食，包括这个就是和食物之间的这种良性的互动。那这个中央电视台呢<咳>，味道的主导演，叫张寒冰，他专门来过广州很多次。有一次呢，就是我跟他交流，就是他说曾在专业导师指引下，以冬瓜汁而瘦身二十斤。其实我也减肥过，我当时是用针灸，针灸呢扎针扎了大概是呃一个月左右，瘦了十斤，后来发现就是。几乎要扶墙走，<笑>就是那这个状态就好像不好，后来就调节，调节之后了。我现在你看到我这样的身材啊，这样的身材有部分是和饮食是有关的，有一部分是和压力有关的，因为现在大家都知道新的研究成果，就是压力越大，就是胖子越多。就是你要是那个没有得到有效的释放的时候，所有压压压压,压成了变成脂肪了，就继续起来。那，所以呢，这个张含冰呢就加大了蔬菜的进呃进食量。其实他有一段时间，他说他经常要出去采访，吃肉非常多，根本不吃菜的，不吃菜的还有谁呢？这个知不知道谁啊？梅姐，梅姐。就是是，也是经常在以前在亚洲电视上做很很出名的一个主持人<咳>，身材非常好。那我就不敢问他多少岁，总之他是我的大姐姐。我是小学的时候看到他的电视的，啊，那他说我做我们这一行的，谁不想哎想不肥是很难的。他说平常要出去主主持美食节目。大鱼大肉之后呢，回家一定要连吃几顿素食，多吃叶菜，多饮就是新鲜果汁。他还教了我一个怎么消减肚腩的运动方法。呃，这个大家有兴趣，我还是可以，呃，讲完这这堂课之后教给大家。呃，只是这种方法后来给他带来一定的就是呃不好的身体的影响，他也要重新调理。所以，最好的方法是通过吃素食。呃，李，那个谁这样对不对？是，李雪，也是我好朋友，他就是在去年的时候，就是认为这个引导大家去吃这个素食，可以重新反思这个健康状态，也要会挑食、挑食材。这个这个留学是天生我才，广东早晨和法眼节目的主持人。呃，他这人一看呢，他以前很帅，比我更帅啊。他说我不吃肉，心慌，吃多两天就心力，因为呢就是不懂做素食要学啊，但是又怕素食这胃寡，那怎么办呢？他就拿了这两本书来学，这个呢。这个钟杰林钟钟杰林也是出版界一个才女美女，呃，她当年是广东，现在是据说啊，呃，广州电视节目现在有个就是畅谈珠江边的这个陈丹红了嘛，她是陈丹红的，在这在这里八卦一下，她是陈丹红心目中的女神，追求很多年都没有得到结果，但是她出版的这套书。旁边那套我也为你介绍一下，叫做《钟鸣鼎食丛书》，这这套书厉害，我建议大家还是要买，买这套书。我是在广州图书馆借这套书，这套书是怎么样呢？是江太史的孙女江献珠写的这套书，是把江太史的当年明呃清末民国的那个饮食的那个史料。还有现在广府地区比较有正统做法的一些粤菜的历史典故，还有他们的句做法，一一写出来。那所以呢，就是他引进这套书，在于国内引起很大的反响。那当然就是他自己也写了一一一个这个《中庸》顶食丛书啊，呃，这个此妹只应天上的。我刚才还八卦了一下，原来他就是发动，呃，出版，花花城出版社几个同事，呃，然后一起呢，就是，呃，周末的时候就四处去找吃找吃，然后呢，自己写了这套书。那跟着下来，我们就要谈谈我们选择什么方式去吃素食。那很多人里边呢，其实吃素食是大概有四个选择。那这四种选择里边呢，我认为荤多素少，或者是半荤半素，或者说全素或者全斋这四种状态呢，我们要有所区分，就不要让，因为你在定义上的区分，也就意味着你生活里边的一些具体的选择。宗教上呢，吃素其实是指的是不吃荤菜和腥菜。呃、啊，荤荤菜就是指那个肉类鱼类，新菜是指那个葱、蒜、香，呃，葱蒜、酒，呃、啊，新菊还有香菜，就是能够引起大家苦想难边的这个呃香菜呢，就是不吃。那中道下吃斋的大件事啊，就是过午不食啊，就是到中午以后你就没东西吃了，就是中午以前你是要吃东西的、啊。但是只是在佛教有两个方向，一个是好像东南亚的，样，东南亚呢，可能你一早上去化缘，化的是吃什么东西就吃什么东西，里面有可能不是斋的。但是在中国里边呢，你过往不时，那之前你就是要化缘回来的这东西，也是全部都是那个素的。所以中道像吃斋和吃素也是有两个概念，一个是。一天里边都都大家都什么都吃吃素的，另外一个就过了中午就什么都不吃<咳>。那还有一个就是呃无宗教色彩的一个就新派素食，强调的不吃众生肉，只吃食物植物类的。呃，昨天呢就是还有一个呃就是我的呃广东科技出版社的这个责任编辑这套书的。姚云大姐就在跟我们讨论，她说鸡蛋呢、牛奶呢，哎、呃，算不算这个新开的素食里面的范畴？我说看你理解吧。呃，鸡蛋呢就没有受精的这个状态底下，这个鸡蛋呢算是素食。但是你要是受精的以后的鸡蛋呢就不算是素食。呃，牛奶呢和其他乳制品呢其实也算是素食，但是它熟不熟斋呢那是另外一个概念。所以我们在营养的均衡里边，不不是只吃食物植物类，在这个新派素食里边，啊、呃，其实很多都在演化当中，只是我们对这个吃肉的这个追求会少很多。那我认为呢，就是每周一日吃素，或者每日一日吃素就比较容易，但是你说医生或者是一个呃传言要吃素，可能就不是那么好。呃，所以呢，我建议大家呢，就是还是做一个弹性的素食者，就是有所选择，按你的身体的营养的需求，尤其是一些长者，或者是一些就中老年人，你的营养身体发出什么需求的时候，说实在话，你要吃肉的时候，说吃吃辣的时候，还是按照你身体的意愿去走，但是你不能就是一整天就是大鱼大肉，或者是吃一些没有选择的肉类。你中午也吃呃那些肉，然后晚上呢也是吃那些，那我认为还是有所选择，不好吃的就不要吃，呃，过于普通的你就别吃了，家里吃菜算了。在这里呢，呃，我就比较反对在在在这一方面，就是仿肉仿荤的这个传统或者近代素食。那这个为什么要反对呢？因为你要是平常只是吃植物类，或者是刚才说的蛋牛。奶之间这些东西呢，你是很明晰这个素食之间是由什么东西组成的。但是你要是吃这个呃荤的时候呢，呃，你心里边还是有挂念。整天就说我要吃那个鸡啊，但是我不是吃它的蒸的鸡，我是吃那个豆制品做的鸡，呃，烧呃烧仿烧鸡或者是仿烧鹅。那你既然要远离这一部分呢，干脆从心里面就想，干脆远一点吧，就不要走的那么近了。从肉的、呃、从一个黄豆的制品变成一块肉，是需要放些什么东西进去呢？嗯、呃，大家看看这里，很恐怖啊。因为我这是从日本的一本书，叫做《揭开食物的真相》，呃。呃，还有一个叫做是吃的真相，这这两几套书里呢是中文写的这吃的真相，但是呃日本的这个呃分析这个吃的这个东西呢是分析的比较透彻。后来我在网上找了一下，这不是我写的，这是他们厂家生产厂家之间本身是做这个宣传写出来里面有什么东西，素鸡本有盐调味料。水解植物胆蛋白，呃，胆蛋蛋白质，植物性蛋白质在酸催化作用下就水解，化的产物，素精、素基味粉、粉糖、焦糖、酱油、植物油，素红肠就更多除了这个大豆的组织蛋、蛋、蛋蛋白之外呢，还有一个就是植物油、盐、味精、白砂糖、增味剂、呃增稠剂、食用香料。其实里边这些化化学的成分和配料很恐怖的，就包括这个速鸡粉呢。其实它速鸡味粉这这一方面呢，是一个二次的一个呃化学的一个材料。那这个化学材料，它要重新通过这些东西来配合成这个味的鸡的味道出来。但也就是说，为了显示不是那么多的化学成分，有些说的就通过厂家，就通过配方的一些巧妙的方法，这里可能有、呃、几种或者十几种的这个调料来组合，但是它没有说出来，只是说这个素鸡味的这四个自己包括。你看，我们知道的有素烧鹅、素咸肉、呃仿京都排骨、啊仿麻辣牛肉这四个方面。包括放麻烂，如果你看放了什么大大豆蛋白、植物油、花椒粉、辣椒粉、食用盐、白砂糖、味精、三梨酸钾、食用香素。那这些东西放都这里面，你看也也有很多了。那对于你们来说，你要不就选择一个黄豆或者是豆腐，很简单是吧？要不就选择这些东西。以后你们要是去选择的时候，就回忆一下劳一波曾经在这里。爆出来的配方，你还会不会选择大选择这些呢？你们心里边就有一个选择。那我刚才说的是希望大家能够认识天然素食的食材仓库，就是你要是不吃那东西，其实有很多的这种选择。哪种选择呢？大家看得到？呃，在这两本书里边呢，其实是。有这个呃食材仓库的，呃，第一类是油酒，就是所有的植物油和酒是放在这这个素食的概念里面藏汁，就是这个生抽、老抽，还包括卤水汁、烧烤烧烤汁，还有呃其他的各方面的，呃，这个是比较多，是能够改变素食比较单一的这个口味。腌料，这个腌料呢有豆豉腐乳、化梅粉啊，还有这个水里红啊，呃，五香萝卜这些都算是一个腌料，就是你把它切碎就行了。素食养生里面呢还有一个香料，香料呢我们一般来说呢，呃，只是认为是姜或者是呃或者是葱，其实它有很多选择，尤其是东南亚的美食进来之后啊，就包括这个九层塔、金不换、这个、罗勒。柠檬叶、紫苏、陈皮、白胡椒、五香粉、茴香，这些都可以改变你植物本身的味道。那这植物本身的味道一改变之后呢，你会吃起来，老人家和小孩子之间，和还有一些就是不同的这些中年人之间，就会找到一个平衡点。你要考虑吃素食，就不要离开你家庭的一个就是烹饪的环境。你要考虑，有些时候想做一两个菜，但是不要整天就是啊素牛炒素菜，这这么单调。你要改变一下做法，只是里面没有放肉，没有放肉怎么办呢？那你们可以通过香料的调节，这香料的调节本身也是植物来的，不是那个肉类。那大家都可以就翻阅这套书，或者是在这里都可以知道有大概有这样的东西，可以改变你的口感跟味觉。很好老，在这一方面，由于这个香料的加入，就变成改变我们现在国内吃这个素食。这老派、革新派、新派素食就有很多种，很多种。这老派的素食就之间的一些区别，味素，这个味素的咸是有盐，呃，鲜呢大概是有素高汤粉，但是我一般呢就是，呃，不是那么提倡用，呃，其实它是可以用一些。呃，白糖来提鲜的，酸是山楂，酸甜是菠萝和杨桃，甜的品种是比较多。原来我们植物里面的就种很多是增加甜的口感，罗汉果、无花果、甘草、甘蔗，还有那个马蹄、甜玉米、呃甜西瓜、甜南瓜，那这些还有番薯，现在番薯也很甜了。那大家都可以知道，呃，辣呢是有这个呃青尖椒、彩椒呃，包括这个花椒之类的。那我们看一看，就是这个味改变我们的味道，原来是有这么多种。那锅具呢，其实的香或者是它的一些营养是很好的，呃，在这一方面呢，是比如是冬菇呃，鲜菇啊、呃黑木耳啊。白术啊、灵芝啊、龙胆花、竹升，那这些东西都很方便，大家都会买得到，也不算是太贵啊。或者是一些家庭好的，呃，整天就有人进贡给你，那你就要把它快点吃掉啊。豆仁，豆仁呢就是比较多啊，呃，比如花生、黄豆、红豆、黑豆、绿豆、核桃、呃葵花仁、呃杏仁、莲子、白果、板栗、黑芝麻、白芝麻。呃，时时还有一个是玉米，是小豆、狗芥子、火火马仁和扁豆。这个、这个、豆仁呢，很很好，就是你可以改变你自己的营养，或者是有这个呃医疗的一些作用在里面。啊、呃，草叶根就是包括笋干、五指毛桃、人参、玉竹、淮山、牛蒡、菊花、呃芦荟，这些都算是一个草叶根。呃，鲜蔬是，也就是说各类的新鲜的蔬菜，呃，豆瓜果和根茎。你看看，我们就是可以挑，还有花果，新鲜的花。等会我会教大家做一个很简单的，只是我们平常也没有用。我们在阳台上就已经有的这个素食也没有拿来用，那等会我会教大家用一个这样的东西。谷物就是五谷了。你看，留意一下自己所建立的这个素数十的窗户点位，也就数窗里面有多少个，是不是我们的食物很不一样？我们的食物不仅仅只是弄掉，呃，放一些什么蜘蛛啊，或者是一些黑木啊这些东西上去，只要我们留意。梳理一下这些食物的素餐素食的这个窗户是很不一样的。那怎样去烹制，呃，这个美味的素食呢？那我们认为这个美味的素食还是需要我们在刚才这个素食的这个角度去理解这些不同的组合，在家里边做这个自家素食。就是一定要三先为尊，怎么三先呢？就首先是心中要有先有爱，心中先有爱很主要啊。你要是对一个家庭不爱，你就没有心思去奉献给这个家庭做一些什么好吃的东西，或者是给大家有些什么好的一些美食。你首先要想着，哎呀，怎么让子女吃得好一点啊，或者是让。家里的领导回来就有个好吃一点的东西，所以这个居家素食一定要有爱。比如他的身体不好，我怎么去调理他？那我们也会说到这个，作为男人应该是怎么去关心自己的伴侣或者是自己的呃妻子。第二个，老海鲜有味，很主要的也是你有爱了，但是这个味怎么呈现出来呢？你要考虑一下这个味道。在你的家庭亲友里边，就是吃出来这个味觉是怎么样的。你里面有了这个想法之后呢，这个味道你炒菜的时候就不一定就不会总总样子。厨房先有料。当然，刚才我们看到的那么多的那个，呃，这几方面，是你家里边基本上呃要备份或者是备用。的。那就是这三天改变住家素食的一些烹饪的一些习惯说一下吧，这个这套书其实呃，因为今天也是在广州图书馆的这个阅读分享。那在这个养生学堂里面，你也要提到这个《舌尖上的素食养生》，其实它一本书每一道菜每个素菜是分成五类的，一个是由什么素食食材。组成，然后它是由什么素味？这个味道是呃配合<咳>，还有一个呢，就素手素冻，就是家里怎么用最简单的方法，就可以做好这个菜。呃，包括素主义呢，就是按照我个人的作者的角度去理解这个素食，呃，有什么八卦啊，或者是有些什么好玩的东西。素食养生有理呢？就是由一个就是广州中医大学的博士生啊、呃、导师，呃，这个叫司旭光老师来评点每个菜。按照我目前翻阅，因为我现在家里边已经有几百本这个各类的烹饪图书收集回来，还没有对每一道菜的每一个食材的影响和它的中医疗效进行一个详细的分析。那在这里呢都会有。<咳>那这套书呢？你呃，要是在广州图书馆是怎么能够借得到呢？昨天我专门去找，我也担心来到广州图书馆是没有这套书的，还好找找，这个网站是有的。那这套书呢，其实，在一楼啊，这个叫休闲生活馆是有这套书。呃，从他们的状态呢，有一些是呃。外借的有一些是在管的，海珠图书馆的在管的图书比较多，有一些是一直借了不还的，整天就想在家看着来做菜。那第二本，第二本书呢，呃，哇，因这段时间有一些要被催还了，有一些就借了好几次了。那要是你呃觉得借书不方便，也可以买这套书更方便。买这套书呢，在这里的所有的，我昨天找了一下，这些网热门的网站全部都有<咳>。你也可以去这个实体的书店，实体的书店呢，在这个购书中心里边，好像在那个呃素食或者是健康医呃医疗类的都有这套书。不过我建议大家在这个网上买，书还是很方便的。呃，当当网、网、亚马逊、学而优、孔夫子、呃，天猫、呃，淘宝网，呃，都有卖，呃，非常方便。你要是能够自己去买，就老人家也可以买，可以让子女。因为跟着下来就是母亲节、父亲节了，那。买一套这样的书回去，呃，和家里人分享这种健康，我认为是很必要的。那大家是来买,买这套书，表示一下爱心吧，不太贵，就是可能一道素菜的成本呢。那跟着下来呢，就要分享这个素滋味，就是要和大家分享，就是怎么做素菜。大家知不知道这是什么素菜？啊，谁谁说雪里红了，举手。啊，哇，来、哎，这个网友厉害，他叫蓝的金黄，他认得到，这是，这是雪里红啊。第一道菜，雪里红毛豆焖豆，呃，焖这萝卜，很简单，白萝卜，呃，一千克，鲜毛豆一百克，大家放心。我是为了写这套书，专门买那个电子秤回来，整天就在家里面就是量，就放多少都合适的。因为我在家里面做菜呢，是基本上是凭感觉，就拿起一把，大概知道那个分量。那后来呢，那个出版社说女孩是不喜欢，要写写这个具体的数字，因为现在的读者很认真了，会拿着那个量杯来就是看。那我就拿那个电子买来买那个电子秤。精算到就是微微克里边，所以呢就是，呃，有白萝卜啦、鲜毛豆啦、花生油，还有这个水煮红腌菜就比较简单，在超市里面都有得卖，白胡椒、白糖，那有些还想提升香味到的，就是要蘑菇精或者是盐水生粉，那怎么做呢？就是第一道是把这个白萝卜就是洗干净之后要削皮，呃，鲜毛豆呢就要用淡盐水，就是蒸三分钟，打开就沥水待用。那跟着下来呢就是第呃白胡椒呢就是要把这个白胡椒变成一个碎粒，就是要磨碎它。第四步呢就是大火烧这个花生油，先爆这个雪里红。然后放进去白胡椒粒，呃，鲜毛豆、白萝卜角，翻炒三五分钟之后呢，调成中火，加三碗水，焖，中火焖，焖到大概有四茶匙的汁水之后呢，然后调味，再焖这个两分钟。呃，第六步呢，就用生粉调成这个丝线，然后呢，就炒匀之后呢，就收火装碟。七个步骤。那这七个步骤里边呢，呃，老实说，广州人本本土的广州人不是很很多认识这个雪里红，但是新广州人呢就很多是认识这个雪里红的，因为它的味道提鲜非常好。其实这个雪里红说的不是素菜的话，这个雪里红啊，拿来蒸鲮鱼啊，哇，真是味道绝。但是拿来做这个白萝卜呢，它能够就是，呃。改变这种口感，就是白萝卜就不要整天就想着和牛奶之间的联合，你要想着和血什么、毛豆之间的这种联合，是吧？但是他们之间有什么好处呢？那这个《思去观》老师就说了，他说白萝卜有清热生津、呃消食化积、开胃健脾的功效。白萝卜其实大家都知道，它是呃，特别是老家、啊，它是那个呃。民间的人参呢，有的时候通过白萝卜进食还是改变你自己身体的。然后毛豆呢，夏季的时候你要是吃就更好，就是它皮软可以治疗你，就是由于它含钾，造成这个天气就是皮软无力、食欲下降。那雪雨红呢，就是翻宽开胃。消化不良啊，或者是什么便秘啊，就就好吃这个。这个是个夏季菜，呃，因为现在白萝卜也已经是呃反季节我是现在花季节生产，所以现在白萝卜是全年都没有。很简单，这这道菜是吧？就只有三个食材，大家知道这是什么东西啊？啊，茉莉花色。吧？你看这么捧着的茉莉花，哎，家里边有种茉莉花的举手啊！哦，我还有一点，那就、个、不多。哎，我建议大家回家就在阳台种一下这个白哎、呃，这个茉莉花非常好、嗯。你就是平常通过修枝剪枝，然后呢，用这个淘米水呀、啊，来浇它，然后它就慢慢就会成长起来。那这个茉莉花有什么好处呢、啊？跟我朋友说，这是什么？一哦，一买一个，是吧？这两个就是珠联璧合，应该是大家走在一起的。什么中国好声音呢？中国好声音就是吃这些太小，你这整天喝王老吉或者是喝什么加多宝。你不应该喝喝这个就更好，一人二十五克，鲜茉莉花八朵。这茉莉花呢，你不要让它成为花干的时候，你要让它绽开或者是含含苞的时候，就把它摘下来，在手里边闻一闻，搓一搓，把这个香味留下来了，行啊，因为你都闻过了，应该准准备放进肚子里边是吧？所以呢，就是加水。和白糖拿来干嘛呢？就首先你要有一个就是豆浆机，呃，我就用了一个牌子的豆浆机，它是单标高头的，主要是高速运转。我用这个豆浆机用了很多，所以我在微博里边已经写了，当时去年到现在写了大概有一百多款用豆浆机打不同的饮料。那这个薏仁呢，很多时候呢，大家用豆或者是拿来豆浆机加工的时候啊，是用干的。那我建议呢，你提早一个晚上，用开水泡的这个薏薏仁，一方面呢让它吸收，就是容易打碎；，另外一方面呢，就是可以就是渗出一些营养物质出来。用开水泡很简单了，你洗干净就泡在这里，然后第二天早上就可以加工。鲜茉莉花呢，就是用冷开水洗一洗就代用。把这个四亿人和这个零点八升的水倒进豆豆浆机，按下那个干豆打，或者是湿豆打，两两打都行。然后呢，打好之后，再加上这个呃，我有些时候是不加白糖，但是有些孩子可能就希望加白糖，就是喝，呃，加白糖再打那，就是打这个果汁搅拌最后就,就打出来喝就行。呃，其实这个是温饮或者是冷饮都可以，非常清香，并且呢对身体也非常好。好在哪里呢？徐旭光老师是这么说的：茉莉花，好一朵茉莉花，性平味辛，甘能化湿和中，就是脾会湿气不化。肤色，或者是你要是下痢腹痛的话呢，要多吃这个茉莉花。所以茉莉花呢，我们不是拿来,来唱歌才会想起它的，应该是有些时候，第一你在阳台上走去了，能够抒情一下，调节一下感情，啊、呃，或者是想舒缓一下自己的身体的时候，闻一闻这种茉莉花，然后呢，早上的时候呢，就把这个茉莉花摘下来。就放进在这个豆浆机里面，就是一个调理身体很好的一个饮品。那薏仁呢，就是可以健脾、健脾利补肺、清热利湿。他说，以茉莉花香伍呢，就有健脾祛湿之效，尤其适合体,体脾脾虚虚弱、湿邪内盛者。广州话就叫湿湿疹多呀，哎，你要是湿热的成分会比较多的时候呢，就会要喝这个，就是要不你就去粮茶铺就喝一碗祛湿汤，要不你就喝这个，粮茶铺里的那个东西呢是苦的，我这个还甜的香的，健康的简单的没有那个呃什么防。防化学的一些东西的里边在里边，所以大家记下这个，回家多种这个茉莉花，把这茉莉花变成你的饮品。叫什么？苹果？呃、微博里边的苹果是另外一个概念。这是呢？啊。呃，看来还是玩家认识，或者是新广州人认识比较多。广州人认识的红，呃，洋葱的是红，呃，那个紫红色的。我们是这个白洋葱，这是？我估计你也猜不到，只是看到是绿色的叶子啊，是什么？大声点，磨合啊，第一个，第二个。好、啊，绷大碗，绷大碗。<笑>还有呢？<笑>南瓜叶，<笑>地瓜叶<笑>、哦，不是。哎，对对对，地瓜叶是三角的，是一个长形的，一个心状形的。大家想不到。我给个、呃、那个皮氏给你吧，现在很多年轻人很喜欢的这个味道，整天去日本料理会发生的寂寞啊，寂寞，对，这个三根三葵，也就是芥末，在台湾和日本边会经常看得到这个东西，但是我们。在广州呢，除了一些日本料理店呢，呃，基本上都是一些牙膏管状的已经调好的那个。那我们要做一个是什么菜呢？是芥末，就芥辣、陈醋、汉庭味。陈醋呢，就是你可以买广东的，也可以买这个山西的陈醋，啊、呃，比较方便呢。这芥辣、陈醋、两大黑果、白洋葱、胡萝卜丝，这几道菜加起来，然后呢，还有份日式芥辣，呃，里面要加的什么味呢？就是有点盐了。要是有一些人嫌这个比较酸的时候呢，也可以加点糖。就是，但是老陈醋很主要。老陈醋呢，现在大家都知道有很多种，有一些是那个黑呃。糯米一样酿的，有一些是加了蒜的，我就倾向于你加了蒜的这个老陈醋，就是也叫蒜醋啊。有些读者就就抄下来，那可以借那本书啊，或者买这套书就更加方便。哼，那要怎么做呢？首先，这个白洋葱要多一，呃、要切丝。呃，胡萝卜呢，就是要削皮，啊、呃，还要加盐水。其实里面呢也还加了一个胡萝卜的。那把这些东西呢，全部要用盐水、开水、盐开水，把它白灼一下，然后就放这个山西老陈醋和日式的芥辣呢，调混成一个陈醋芥辣酱。呃，用一个干净的大碗，装入这黑木耳、白洋葱丝、白胡萝卜丝。呃，就是一起来加进去，这个芥辣上拌匀就好，拌匀就好了。很简单的一道菜，也是凉拌。凉拌这个就是有，呃，日本式的口味，有山西的那种感觉。呃，最主要是有黑木耳，的健康。那这几种呢，是小孩子们都应该喜欢吃啊。嗯、呃，比较简单的一种方法。丝絮光呢，就是高度赞扬的黑木耳，他认为有人体血管的青奥夫之称，呃，认为也是在这个矿工里边呢，是应该经常吃这个东西的。刚才说了三道这个素食，那下来这个环节呢是互动探讨，呃，需不需要申请一下？啊，把、啊、呃，放下、啊。是吧？可以吧、呃？要是不休息呢，就是互动探讨环节啊。第、这、一个环节，把豆浆放姜好不好喝？有没有人试过？啊？呃，举手，举手，举手，有放姜的。啊、哦，还不算是多人，啊，会吃的人还是有限呢，认识这个姜，啊，米姜是吧？米和大豆之间，呃，我知道，但是现在因为基本上这种是早餐类的东西。我们打豆浆一般只是纯打豆浆，就没有考虑再放其他的东西进去。那这个放姜可以改变黄豆的一些寒凉和口感。最主要，我发现了我自己的感觉，你要是整天咳嗽是寒缓抗的，寒咳嗽的话呢，那你要经常吃姜。那吃姜是什么时候吃呢？除了我刚才说到，你晚上咳嗽没痰。或者是你整天看一看你的头顶，你的头顶要是有空调吹着你的脖子，或者是在你前面吹的这个位置，你又不能拿一个什么布啊，或者是东西封着它，那你这个空调的环境底下要是做的东西，就是你做的时候越多了时候，一定要对姜的这个吃这个姜就一定要多，因为这个姜呢，其实。很多那些呃主食啊，就是寺庙里边的主食，还是私下会吃这个姜来调节这个身体的，因为这个姜是起到一个温补的作用。那吃姜呢，它就是把你有去湿这个功能，有驱寒的功能。所以呢，这个姜不要怎么想，就拿来就是蒸鱼啊，或者是披腥的时候，或者是。做什么肉类的时候才考虑放，也应该平常饮的时候就应该要考虑怎么加。祛湿，现在我理解，按照我过去几年里边对养生的理解，我认为祛湿是有两个功效，一个是广东人经常做的一件事，但是广东人经常做错的一件事，就是饮祛湿茶，凉茶，凉茶祛湿。为什么广东人没脾气？我说脾气不大呢，就是都是喝凉茶喝坏的真的。凉茶喝得多呢，所以现在好在加多宝和王老吉呢，他们的凉茶成分不算高，就是含那个药性不高，都是那些软人品、软饮品，都是加了糖的东西，你你可以觉得它是喝糖水。但是广东人喝凉茶，从清朝到现在为止。都一直被灌输喝凉茶好，其实凉茶喝得多不好。那你身体要是有湿怎么办？那我就认为呢，应该是按照一些中医的做法，一种是去排去，一种是把它蒸掉。排去的方法就可以按去势查，但是我建议更加多的是把它蒸掉它把它，好。通过吸收食物的阳气。在你的腰肾里边，就是形成一股阳气、元气，把这股元气呢能够吸收进来的时候呢，把这个湿给去掉。那所以吃姜呢，最好的方法就是要多吃这个姜，就吃姜就可以改变你身体的这种温阳的感觉，慢慢把这个湿给去掉。你去掉了之后，身体就没湿了吧？是但是你要是喝凉茶喝喝的多的时候，真是把它要扶墙的那个时候，就一直扶扶扶扶过去。那你现在为什么广东人不吵架，不去什么上街什么之类的东西？没有，都是良厂整治出来的。这个第二道，第二道呢就是这个圆肉枸杞子红枣泡茶，白米圆肉是不是应该经常喝？是不是啊？有多少就喝呢？哎呀，还是少了少了少了,少了，不多不多。这个其实是白女人士，或者是应该经常用神过度的，男的、啊、女的都应该喝，尤其是女的。现在女生经常做错的一件事，啊、呃，就是穿短衣裙比较多，不注意自己身体的保暖，变成自己到了四五十岁的时候，就慢慢会感觉这种错误出来了。这是第一。第二呢，她又做错了第二件事。经常吃一些生冷的东西，又不吃一些温暖的东西。你看这些红色的东西，要是你喝多了之后，会出现什么问题啊？你的营养化妆品都不用了，真是。枸戒指是红色补红的，然后的红枣是补血的，那个圆肉呢是补你精神的，精气神什么都有三的，你就拿来整天拿来泡水喝就行了。这个渣吃不吃？你也要把它吃掉，没浪费的，全部都没浪费。那没浪费的状状态底下，大家把这个东西记好。现在不是有一些那个泡茶杯的吗？很简单，你要整天拿一些泡茶。羊肉呢，就你可以买一些，比如是比较，呃，就没核的这一种。当然，它最简单的就是你可以，呃，空口吃。这三种东西经常吃。对身体非常好，呃，尤其是一些血气不旺或者是呃经脉不畅的，你吃啊，呃，多喝就多好。知道他是谁吗？汤桥汤桥，他会有谁啊？吴秀波。他们为什么会相遇呢？<笑><笑>那北京遇上西雅图。其实里面也发现一个我理解当中的一一个段子，吴秀波还是留着胡子好看，那、啊、是啊，男人味啊，呃、啊，还有汤唯的女人俏啊。其实文佳佳是对这个文秀波、吴秀波的本有个善情的描述，他是世界上最好的男人。他也许不会带我去做游艇，吃法餐，但是，他可以每天早晨都为我跑几条街，去买我最爱吃的豆浆、油条，所以我爱上了他。大家都记得这一段吗？这是一段很励志的话，因为现在有很多那个粉丝在微博在网上。女的选择一个不是那么高富帅，然后呢，那些可能就是不是高富帅的，又怎么样像这个白富美，然后去宣传这些东西，就是说你看看，文佳佳真是能挑。你要是好像电影里边挑一个这样的呃男，那就很不一样。也就是说，他暗示我会帮你跑几条街。去买这个豆浆油条，你就不要整天想着我陪你去做油艇法餐了。好男人的标准原来是这样的，我也觉得奇怪。当他所付出的不仅仅只是帮他、呃、买这个豆浆油条，好男人应该是有些具体的、更加关注的东西是什么呢？这很不一样。那是好男人，大家认不认为这是好男人的标准啊？好，表态啦，民意一下啊，好男人是不是这样的标准呢？认为好男人的这样的标准呢，请举手吧。哦，我还是位帅哥，还是我看你的身材不是跑出来的。看来大家对这个好男人的理解还是这个标准有不同的看法，这是正常的。因为他们想着不仅仅只是吃凤山的香，但是好男人的标准是什么呢？可以跟大家说，这不是好男人的标准。好男人的标准呢，其实吴秀波和这个汤唯，在这个宣传《北京遇上西雅图》的海报里边，都已经有个暗示出来。这个暗示我给大家看一看。你看看吴秀波的手指指着什么，是吧、嗯？你看，哈哈哈哈哈哈！这个暗示哈，我专家真的太猛了，指着他肚子。好男人呢，其实大家关起门来，大家都知道，成年人呢，是好男人应该关心对方的便便，也就是关心他的排便的状态。好男人经常会不成为好男人，会被女人骂成没出息或者是一个废物的，经常的原因，就是他本身让这个女的肚子里边的这个排泄物不通畅，不通畅的时候呢，就变成女的脾气或者是皮肤各方面就有很大的不一样的感觉，这整天会好像广州话所说的发门诊、发脾气、发烂咋。那这个烂仔呢，经常是和这个排泄是有很多很差的状态但是只是我们女的呢，又没有明说，男的呢也不会去观察，整天你们就是吃反反餐呢，或者是吃这个油条，没有说吃蔬菜，所以呢，就是变成这个排便的状态呢，就是不是那么好。好像广州图书馆里边也有一本叫做类似就是大编书之类的，大家可以找一找啊，就是也是日本人写的一个养生的这个呃图书，大家认不认识这些东西啊？看看能够我,我一个一个写出来，看看你们能不能读出来啊？这个是什么？啊、嗯哦，西洋菜，对，这个呢？芹、嗯、菜是吧？嗯啊，换卡可以。呃，香芹，其实芹菜是有三种，一种是西芹，这个西方的芹菜，就比较粗粗壮；另外一种叫广州话叫本地的芹菜，是比较幼细一点的。还有第三种呢，是那种，呃，水芹，水芹菜，呃，四川话呢叫熟芹，呃，更加香，呃，它的纤维呢会更加多，呃，也幼细一点，这种呢、啊。啊、呃，油炒啊炒菜，是清明节这一段时间吃的，嗯、呃，比较好。这种呢，大、呃、豆芽，对，这个是大豆芽，是黄豆芽。那这个呢？啊，都对。还有第三个名字叫什么？啊、呃，空心菜、通菜，呃，都对。呃，雍雍雍菜也对。呃，冲筋菜，<笑>冲筋菜是一个误传。所以说，我查了一下资料，其实当时有些人在广州游泳的时候，就是说吃了这个菜会引起，就是身体不舒服，会抽筋，所以就是说它是冲筋菜。那要是这样的话，那个可能，呃，江南，江南 style 那个，那那可能整天就吃这个吃的太多了，这个骑马舞就跳的冲筋式的，就吃蔬菜多。其实是不对的，这个呃，另外一个名字叫做光管菜、光棍呀。那这个啊，这个像北方的本地的就没有那么粗壮，这个啊、呃，油麦菜啊、呃，也叫沙麦菜，有有有一些是火麦菜，这个。啊，前排的读者是比较容易看到啊。这是白菜干，白菜干做法也是很简单，在一些呃广东的农村里边呢，是把那个呃冬天的时候一些大白呃、啊、一些白菜，不是大白菜，是那些白菜，最好是有些像勺子柄的那种，在洗上掂啊，就用开水烫一下，然后呢就挂在在在,在这个、这个竹竿、这个、里边。让阳光和北风呢，就把它吹干。在三十年以前，也就是说，呃，文革的期间，这个菜干呢，是广东人的恩物了。因为当时蔬菜供应是青黄不接，有大概是二月份到五月份之间，呃，因为当时是没有反季节生产，所以呢，很多农村里边拿出来的这个菜干，广州人喜欢的要命。我就经常吃这个菜干的，就那个时候，但是吃菜干多了就会有一些反感，因为怎么吃菜干里面没肉的？是吧？不过就是这个菜干，呃，非常好，对身体非常好，就是可以调节身体。这个、是大家刚才也看过屏幕，这是，啊，散装呀，长菜，呃，这几个菜。它起的功效全部都是有利于你身体里边这个排泄状态。记得你要是连续三顿都是大鱼大肉的，尽快要找这个蔬菜来吃。你要是有些女的，可能就是真是三五天都不吃啊，有一段时间她很辛苦啊，你要抓紧时间吃。那你不要吃什么东西啊，香炸的东西，你都不要吃。尤其是猪肉和牛肉这些羊肉，这几种料难难消化的那些肉类，你都不要吃。然后你要尽快把这三种东西，其中有几个杀手锏，一个是大豆芽，大豆芽就尽量多吃。然后这个芹菜，还有呢这个黑木耳。还有这个刚才您说的，你们看不看？看不看得到？嗯、对，番薯片和、啊、这个长菜，番薯片啊，你要多吃啊！你要是一吃下去，真是吸油的狂魔来的。他一看到油就疯狂的去吸收，然后呢又很顺畅，因为它有一些分泌物是煮熟的，有一些分泌物是有些稠状、淀粉质的东西出来。那今天吃多少呢？你看，我们刚才看到，你们也可以看一下来，一人大概吃一斤嘛，你不要吃二两，二两是没用的，真是。的。你说贵不贵呢？这些的东西，根本就不贵，充其量成本加起来三四块钱，你都来一盘。要是呃没办法，那你不愿意自己在家里煮，那你要成以七八倍。呃，或者说十倍在外面吃，但是我建议你不要在外面吃，因为你在家里边可以控制你的油量和油油的干净。好像在我们珠江新城往北边走，有某个区域，我可以说私下跟大家说，它是地沟油的重灾区。呃，我不说了，这个我不说的太具体，但是你们大概也猜得到那个方向。一个是大量的流动人口，大量的外刀菜在里面。那变成这个菜的味道掩盖了油的品质，你是分辨不出来，连我们这些经常吃的也分辨不出来，只是偶尔一丁点就觉得它奇怪，那个奇怪你说不出来是动物油和植物油之间的区别，那我们就不敢。所以呢，就是你要是身体不舒服的时候呢，就一人吃一斤，最好是一个星期啊能够就是吃吃下来，就你可以多吃。呃，两三顿，其实你们现在或者包括我在内，营养都不是过剩的，营养都是很多的。